0: Middernacht, het begin van dinsdag 20 april. Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar bijna 900 fysieke winkels verdwenen. De afname, met ongeveer 1 is wel ietsjes lager... dan het gemiddelde van de voorgaande jaren, ondanks de coronacrisis. De meeste winkels die verdwenen waren winkels in lectuur en schrijfwaren... en boekwinkels. En ook het aantal kleding- en schoenenwinkels daalde relatief hard... Volgens het CBS kwamen er wel vier keer zoveel webwinkels bij. Vanaf volgende week woensdag is het waarschijnlijk niet meer nodig... om een afspraak te maken voor een winkelbezoek. Naast het deels heropenen van de terrassen... en het verruimen van de bezoekregeling thuis... zouden ook de coronaregels voor de winkels worden versoepeld. Volgens Haagse Bronnen maakt het kabinet dat morgen bekend... op de persconferentie. Wel blijft er een maximum aantal klanten gelden dat in de winkel binnen mag zijn... En om de toestroom van mensen die komen winkelen in goede banen te leiden... zouden er stewards worden ingezet. Ajax zegt teleurgesteld te zijn over de plannen van twaalf Italiaanse... Spaanse en Engelse topclubs om een eigen competitie te beginnen. Volgens directeur van de SAR dreigt er een hele onzekere periode aan te breken... voor het Europese voetbal. Een Deens bestuurslid van de UEFA zegt dat Real Madrid, Manchester City en Chelsea... mogelijk uit de halve finales van de Champions League worden gezet. Vanwege hun deelname aan het plan voor een superleague. 60 Turkse gezinnen hebben volgens de Universiteit Twente... met succes meegedaan aan een integratieproject onder de vlag van FC Twente. Ze spreken nu beter Nederlands en hebben meer zicht op een baan. Het project liep drie jaar. Twaalf vrijwilligers die zelf een Turkse achtergrond hebben... werden opgeleid als coach om de gezinnen te begeleiden. Het weer het klaart op vannacht. Bij weinig wind koelt het af naar 2 tot 6 graden. Plaatselijk wat kans op mist. Morgen zon en op de meeste plekken droog. Dan tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het blijft een bijzonder verhaal. Een Rotterdamse jongen die zich eens ingelijfd ziet in de Japanse underground, de wereld van gangsters, tegencultuur en eeuwenoude, duistere rituelen. Ronin de Goede is hier. Hij maakte een prachtig fotoboek. Asakusa, en dat is een boek dat gaat over een grimmige wijk in Tokio. Het gaat over bendes, over. Duistere steegjes, vochtige tattookelders en normaal voor anderen besloten badhuizen. Ronin, en wie ooit de boeken van James Clavel en anderen heeft versleten weet... dat is een samurai die geen meester meer dient. Hij is vrij van zijn shogun. Ronin de Goede dus, heette ooit Robin de Goede. Werd geboren in 1978, groeide op in Rotterdam. Zijn familie kwam van Scheveningen. Hij volgde de kunstacademie in Den Haag. En min of meer bij toeval belandde hij in de wereld van de Japanse gangs. Het werk is nu te zien in Antwerpen, in Ibasho Gallery. En Ibasho dat betekent zoiets als een plek waar men zichzelf kan zijn. Ronin, hartelijk welkom. Dank je wel. Wat was eigenlijk de plek waar jij erachter kwam... dat je daar jezelf kon zijn? Wat was het eerste moment in je leven dat je dacht... nou, nu, nu ben ik eigenlijk op een plek waar ik thuis hoor. Hier voel, hier voel ik me prettig. In Japan? Ja, is dat echt zo? Of, of zeg je dat nu? Of is dat,
2: uh... is dat waar? Ik zat te denken, doelde je op de galerie of, of, of Japan? Nee, maar was
1: het echt zo, toen je voor het eerst in Japan kwam... dat je dacht, nou, hier vind uh, nee, ik Nee, is...
2: nee, de eerste keer, uh, het was echt de eerste verre reis. Dus toen ik in Japan kwam, ik was daarvoor nooit naar Amerika of iets geweest... dus dat was uh, een redelijke culture shock. Dat is like, uh, dan is het echt die, die Gotham City-ervaringen met al die lampjes... en dat was redelijk overweldigend. Pas na meerdere reizen, toen dat een beetje afstond, uh, toen leerde ik meer het echte Japan kennen. En toen voelde je je thuis. En toen voelde ik me wel thuis, ja.
1: ja. Want, want, want wat je meestal hoort van mensen die voor het eerst naar, naar Japan gaan... precies wat jij zegt, is een soort cultuurschok. Een overweldigend gevoel van ontheemdheid. Niet echt de plek waar je verwacht dat een jongen uit Rotterdam zich meteen genesteld voelt.
2: Nee, misschien is nestle ook het verkeerde woord voor mij. Maar gewoon juist de conditie van een vreemdeling uh, zijn ergens. Dan voel ik me eigenlijk meer in mijn element. Dat al je zintuigen wakker worden en dat alles vreemd is. Dan voel ik me eigenlijk als een vis in het water. Anders is het meer saai, de normale definitie van thuis.
1: Jij wordt uitgedaagd door het feit dat je het allemaal net niet begrijpt... en dat je echt moet bijbenen om alles te
2: volgen. Ja, juist. Dat, dat is zeg maar die status, die lost in translation status... dat is iets wat ik altijd uh, opzoek en waar ik me uh, ja, echt op mijn gemak bij voel.
1: Maar je, je bent een, een, een boom van een kerel. Je valt daarop. Ja,
2: dat is ze. Hoe, hoe vind je dat dan? Uh, in het begin is dat redelijk exotisch voor sommige mensen. Zelfs in een stad als Tokio kom je toch op een gegeven moment... Uh, bij huishouden over de vloer. Waar je, die kennen natuurlijk wel westerlingen op straat misschien. Maar dan ben je de eerste die echt over de vloer loopt. Maar ook na jaren en connecties die je opbouwt... dan zien ze je op een gegeven moment niet meer. word je toch een soort van vlieg op de muur. Dat werd ook vaak tegen me gezegd hoe bijzonder zij dat vonden. Je bent bijna twee meter en uh, je steekt behoorlijk af. Maar op een gegeven moment zien we je niet, uh, zien we je niet meer als een grote reus die hier loopt. Maar Zelfs hoor je er daar gewoon bij. Ja. Slaag jij erin om
1: jezelf onzichtbaar te maken?
2: Ja, het is... Ja, 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 praktisch. Zij noemen het altijd uh, Yamoto Damashii, de Japanese spirit. Dat is toch een beetje een soort, ondanks je fysiek... dat je toch een bescheidenheid kan uitstralen. En uh, dat is wel uh, belangrijk.
1: Wat, wat bracht je naar Japan die eerste keer?
2: Uh, het was eigenlijk mijn eerste vriendinnetje... die besloot een Japanse tatoeage te nemen. En uh, toen ben ik me een beetje in gaan verdiepen... hoe dat allemaal zat en hoe dat in elkaar zat. En er was er een account op internet. En dat was een Japanse journaliste. En die maakte heel veel foto's van, van tatoeages van, en van Yakuza. En uh, zij was ook een model van Araki, een bekende fotograaf. En uh, dat vond ik allemaal heel erg mooi. Dus we kregen contact met elkaar eigenlijk. Gewoon een beetje praten. Ik, ik was destijds uh, tekenaar en schilder. Dus vond mijn werk heel erg mooi. En ik vond haar werk heel erg mooi. En op een gegeven moment uh, nam zij contact op... en er was een verdwaalde tatoeëerder. Een Japanse tatoeëerder in Amsterdam. Die was de weg kwijt. En ze vroeg of ik hem kon opvangen. En die is vervolgens twee weken gebleven. Uh, waarop ik naar Japan werd uitgenodigd. Dus de, mijn eerste reis naar Japan... viel ik al meteen met mijn neus in de boter. Maar, maar
1: wat is een Japanse tatoeage? Want, want jouw vriendin destijds... die dacht ik neem een tato. En, en die wilde een Japanse tatoeage... wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Uh, ja, een Japans motief. Zij wilde wat... Tegenwoordig meer communist en een Japanse karper met wat kersenbloesem, de, de sakura. En uh, ik was op zoek naar een goede tatoeëerder. Uiteindelijk belandde ik bij Bark op Brad in Noordwijk, een Nederlandse tatoeëerder. En daar zag ik ook al die foto's aan de muur van, van zijn reizen. En ik denk ja, dat is vet.
1: Jij verdiept je, in, zoals je je in dingen verdiept, in de wereld van de Japanse tatoeagekunst.
2: Ja, ja klopt.
1: En dat bracht jou uiteindelijk in contact met een Japanse tatoeëerder die voor je het wist bij jou thuis kwam logeren.
2: Inderdaad, ja.
1: En die dan toen zei, nou dan moet je ook een keer bij mij komen doseren. Ja, ja, klopt. En toen je dat ging doen, waar, waar kwam je toen in terecht?
2: Uh, ja, wat ik zei, eerst die indruk van die grote stad. En daarna, want ik was in mijn eentje gaan afreizen. Daarna naar hem toe, meer naar de rand van de stad. Een, een prefecture van Tokio, uh, Saitama. En dat was eigenlijk een heel rustig dorpje. En daar leefde hij heel verborgen. Met de raampjes dicht, uh, deed hij dan die uh, tatoeages met, met de hand nog te burry, Zoals dat heet, op zijn Japans. En dat ging de hele dag zo door, klant in, klant uit. Hoe, hoe
1: doe je dat met de hand? Is, is dat dan een, een, een krabben, tikken? Uh, het,
2: het zijn eigenlijk bamboestokjes, soms, soms ook stalen stokjes met, met naalden daarop. En voor de lijnen gebruiken ze dan een paar naaltjes. En voor de shading, voor de grotere oppervlakte, dat gaat tot, geloof ik. Tot 30, 35 melden. En Dat klinkt heel
1: arbeidsintensief.
2: Het is behoorlijk arbeidsintensief en heel, heel moeilijk om te leren ook. Dus die, uh, die Japanse meesterklasse, zeg maar, de, de Horis, dat, uh, dat vereist vaak de 10, 15 jaar uh, voordat ze beginnen, een eigen titel krijgen en uh, aan de gang gaan. Ja.
1: Ik heb wel eens begrepen dat, dat ze in, Japans, in Japan niet zo ontzettend dol zijn op tatoeages. Nee, als je ik, zeg maar werkt ergens als postbode en ze zien een tatoeage onder je mouw vandaan komen, dat je meteen naar huis kunt.
2: Ja, zeker een overheidsfunctie. Dan is het, of het nou een Mickey Mouse is of iets. Dat, uh, het hoeven geen traditionele motieven te zijn. Dan uh, is dat echt not dan. Het wordt nog steeds heel erg geassocieerd met, uh, met georganiseerde misdaad. En, uh, en dus daar wordt echt van weggekeken. Officieel is het ook echt verboden om het te laten zien in het publiek. Vaak als je naar een badhuis gaat of naar een hot spring. Dan staat er ook uh, geen, geen tatoeage. Er staat zo'n bordje met een groot kruis erin. En als je
1: dan het bad instapt met, met, een, met een soort kontgeweide dan word je er ook meteen uitgegooid.
2: Ja, ik heb het wel eens gedaan met, met een Japanner. Zo ben ik niet zo brutaal, maar dat was geloof ik in Nara, eh, vlakbij Kyoto... En dat was gewoon een soort normale hostel. En uh, wij wilden eigenlijk afzonderlijk gaan baden... mij en, uh, en, uh, en die vriend van mij. En de eigenaar zei, die leek een beetje op die gast van Karate Kit. ik kom zo gezellig met jullie baden, met zijn nieuwe gasten. En uh, wij waren ons aan het wassen... en we zaten allebei onder de, onder de inkt, onder de tatoeages... en hij kwam binnen en begon spontaan te beven... en hij liep meteen de deur uit. Hij dacht, dat is een uh, foute boel.
1: Want dan ben je, ja. ben je gangster in zijn ogen.
2: Ja, het wordt in ieder geval geassocieerd met iets, met iets negatiefs,
1: ja. Betekende dat dan ook dat jij in, in een soort gangsterwereld terechtkwam... toen je ging logeren bij een tatoeëerder?
2: Uh, nou, die tatoeëerder waar ik het eerst bij was... die, die tatoeëerde zelf geen maffia, dat was een soort van zijn filosofie. Hij wil, het ging hem echt puur om de, de Japanse kunst... en uh, om juist dat taboe te doorbreken van, uh, van associatie met uh, criminaliteit. Uh, later, door meer reizen in Japan, uiteindelijk eindigde ik wel met, uh, met, uh, met de echte boefjes... Wat is dat voor wereld? Wat zijn de echte boefjes? Uh, ja, wat van wereld? Het is, het is een redelijk traditionele wereld. Uh, zeker in het gebied waar ik mijn foto's maakte, in, in Asakusa. Een traditionele wijk van Tokio. Dus het is niet zozeer daar, zoals we het van de film kennen... allemaal in die zwarte pakken met zonnebrillen. Dat is er ook wel. Maar meestal is het gewoon in een, uh, in een trainingspak. En, uh, zo gaat het. Maar het is echt een, een oldschool wereld... Dus, dus met
1: tatoeage in, in de traditionele versie... dan laat je eigenlijk zien... ik sta buiten het systeem of misschien wel boven het systeem. Een tatoeage is eigenlijk een manier om een ander te laten zien... Dat je, dat je niet meer meedoet met die samenleving.
2: Uh, het is meestal wel aan de rand van de samenleving. Maar los van dat heeft het ook een spirituele betekenis. De tatoeage is vaak voor de bescherming. Zowel de, de motieven, dat zijn vaak uh, uh, goden of godinnen uit de lokale tempel. Maar ook de inkt zelf is eigenlijk voor de bescherming. En veel geloven daar echt uh, heilig in. Het is heel erg verbonden met het, uh, het Shinto-boeddhisme. Maar uh, aan de andere kant wordt het ook gebruikt om te intimideren. Dat is echt een feit.
1: Dus een bepaalde, een bepaalde tatoeage straalt macht uit en moet iemand anders bang maken.
2: Ja, bijvoorbeeld ja, als, als wij nu op de vuist gaan... en iemand trekt zijn shirt uit dan, dan, en je ziet al die tattoo's... dan is de, zeg maar, de tegenstander ook een beetje geïntimideerd. Je hebt ook de festivals in Japan. En één keer per jaar heb je een van de grootste festivals in Tokio. Dat is de Sanja Matsuri. En dan is eigenlijk de Yakuza is allemaal ontkleed. Ze dragen dan alleen een fundoshi, een, een soort string. En dan, dan straalt het ook echt macht uit. En uh, het betekent ook dat je geld hebt, want het is duur om zo'n lichaamsstatuage te nemen. En het straalt ook uit dat je tegen, goed tegen pijn kan. Uh, ja. dat,
1: is, dat is ook een voordeel ervan. Je hebt, je hebt die behandeling ondergaan, dus dan zou je wel een flinke jongen zijn.
2: Ja, het is een soort van een
1: toewijding. Ja. En de, de Yakuza, wat, wat is dat precies?
2: Uh, Yakuza in principe is, zijn, is een business-syndicaat. Net zoals we dat kennen uit andere landen. Uh, dus we verdienen hun geld over het algemeen met dezelfde dingen... zoals dat overal ter wereld gebeurt. Wapens, maar drugs, is, ja, afpersing. Ja, precies. Maar het is wel... Ze hebben soms ook meer... Een sociale functie. Yakuza zijn ook gewoon, los van het illegale hebben ze veel legale bedrijven. Het waren ook altijd gewoon verenigingen die zeg maar, in de gouden gids stonden. Je kon ze gewoon bellen met een telefoonnummer. Ze geven hun eigen tijdschriften uit. En, uh, dus ze hebben ook een soort van uh, een andere voorkant. Uh.
1: En daarmee ook een soort onaantastbare status. Want, want als misdaadsyndicaat zou je in principe de gouden gids vermijden, denk ik.
2: Ja, ze hebben ook een soort van sociale functie. Echt dat, dat echt Mensen die zeg maar, in dienst zijn. Tegenwoordig wordt dat steeds lastiger gemaakt door de Japanse overheid. Dus als je een bedrijf bent en je doet zaken met een bedrijf dat gelieerd is... dan kan je weer vergunningen kwijtraken of krijg je geen leningen. Zodoende heb je ook een soort vergrijzing op dit moment binnen de Japanse maffia. Het wordt minder aantrekkelijk gemaakt voor jongeren om erbij te gaan. Maar uitroeien of wegkrijgen, dat, dat zal uh, vrijwel onmogelijk zijn. Waar bestond jouw fascinatie? Je, je
1: kwam naar Japan, je, je kwam te logeren bij een tatoeëerder. Je had eerst culture shock, maar, maar je bent meteen heel vaak teruggegaan. Wat, wat was hetgeen dat je zo aansprak? Kan je, kan je dat benoemen? Kan je dat terugtoveren?
2: Ja, wat me aansprak was dat het zo fundamenteel anders was dan hier. Uh, zoals fysiek, maar ook hoe mensen met elkaar omgaan. Daar denken vaak mensen eerst... Uh, uh, wat vindt iemand anders hiervan of, of de groep? Uh, het is hier is het vaak dat we eerst van huis het onszelf uitgaan. Dat heb je ook met die mondkapjes. Iedereen denkt dat het is om jezelf te beschermen. Maar in Azië is dat duidelijk om de ander te beschermen. Als jij verkouden bent eerst. Alles is daar een beetje omgekeerd. Er zit een goede kant aan en een slechte kant aan, aan. Aan dat collectieve denken. Maar dat was ook fascinerend. Uh, het, ja, het is een prachtige plek om, om te verdwalen. R relatief veilig en om invloeden op te doen. en Zeer dankbaar als, als fotograaf ook. qua Hoe alles eruit ziet met die lampjes en steegjes. En, uh, het is een groot avontuur. En je Was komt een... altijd wel ergens terecht. Uh, als je, um, ze zijn daar heel erg van plannen. Van als je daar komt en je hebt daar echt een vriend en je bent de gast dan zeggen ze wat wil je doen? En je bent hier twee weken of drie weken en dan is het van, van 12 uur 15 doen we dit en dan dat. En ik zei altijd mijn plan is geen plan. Waarop ze eigenlijk spontaan ontplofte eigenlijk. Want dat kon natuurlijk niet. Maar dat, zo ben ik er altijd ingegaan en zo heb ik vriendschappen kunnen opbouwen. En zo is het elke keer weer een, een ander avontuur. De wereld die jij schetst, dat gaat ook heel erg over
1: donkere steegjes, ja, schimmige trappen, kelders, achteraf buurten. Het is, het is bijna soms een soort, soort sfeer die ik uit stripboeken ken. Ja, met een, met een soort, ja, soort Ik ben ook nog wel
2: striptekenaar, dus misschien heb je daar wel een punt. Maar dat heeft me altijd, uh, zeg maar, als je gewoon de, de main shopping street hebt, of het beeld dat ze echt van Tokio hebben, van, van Ginza en mooie kantoorgebouwen en alles super clean. Uh, ik vind het altijd fijn als er wat conflict is, als het wat, wat viezer wordt en dat er een propje op de grond ligt. En, uh, en de lokale barretjes uh, waar de oude mensen zitten en de jonge mensen door elkaar, waar het, uh, waar het leven zich eigenlijk afspeelt dan wordt het uh, leuker. Dan gaat het, gaat het leven voor jou? Dan gaat het leven. En met name de nacht. Dan, ja. Hoe kan het dat, dat iedereen je
1: toeliet? Want, want, want je bent aanwezig bij tatoeiersessies... bij, bij dit soort festivals. Je, je komt in de badhuizen. Dat zijn allemaal plekken waar je normaal gesproken... volgens mij niet heel makkelijk tussen komt.
2: Nee, dat is zo. Ja. Uh, je doet natuurlijk vriendschappen op. Uh, die bouw je uit. Niet zozeer met het doel van ik wil dit. of Dat is gewoon echt organisch. Zoals dat hier ook gaat. En dan word je weer voorgesteld aan anderen en die nemen je weer mee. En je komt elke keer terug en je neemt de foto's mee die je gemaakt hebt. En zo gaat dat balletje rollen en wordt het groter en groter. En dan gaan er ook steeds meer deuren open op een, op een gegeven moment. En, dat, uh, en deuren die normaal voor normale toeristen vaak ook gesloten blijven. Zijn dat er weer ritueel? Want je zei
1: het, het is intensief, het is pijnlijk, het, mm. het duurt lang... Hoe gaat dat? Als jij daarbij als jij zit, wat, wat gebeurt er dan allemaal? In wat voor sfeer wordt iemand getatoeëerd?
2: Uh, ja, het is vaak kle klein behuisd, maar het is best wel relaxed. Sessies zijn vaak zo'n twee tot drie uur. En soms komen ze meerdere keren per week, afhankelijk van de klant. Niet iedereen met een tatoeage. En ook niet iedereen in mijn boek met een tatoeage is, is, een, is een gangster of uh, dit of dat. Maar het begint eigenlijk zo, als je een tatoeage neemt... dan krijg je een soort intakegesprek. Want het zijn geen tattoo shops, zoals we dat hier kennen. Dat van Doe Mij die maar. Dan krijg je zo'n intakegesprek. Met de, vaak word je voorgesteld aan de, aan, de, aan de meester. En die gaat dan met je praten. Wie is je vader, wie is je moeder? Wat vind je zelf eigenlijk mooi? En dan worden de motieven bepaald, eigenlijk. En... Dan wordt eigenlijk zo'n heel werk gekozen wat over het hele lichaam gaat. Dat het helemaal in balans is. Alle seizoenen kloppen. En dat de motieven ook een bepaalde relatie hebben met het individu. Met de persoon over zijn karakter.
1: Wat hier in Europa met tatoeëerders volgens mij aan de hand is. Is een soort merkwaardige discrepantie tussen de cliënt en de tatoeëerder. Veel van die cliënten komen binnen met hele emotionele verhalen. Van, van dit is voor mijn overleden zus. En daarom wil ik een bloem, want ze hield van bloemen. Die willen eigenlijk bijna een soort therapie. En de tatoeëerders die hebben zich verhard... om niet meer al die verhalen aan te hoeven horen. Dus die hebben harde muziek aan staan. Die eten intussen een broodje van terwijl ze met hun andere hand die tatoeages zo snel mogelijk erop zetten. Om zich ook emotioneel af te sluiten. Is, is het in Japan een, een wat verfijner ritueel?
2: Het is misschien uh, iets... Ik schets
1: opzettelijk een karikatuur van, van de Europese Het is misschien iets trouwens. verfijnder.
2: En zo, zo zouden ze het zelf ook altijd vertellen. Maar gewoon dagelijks is het soms ook wel te vergelijken. Een tatoeërder is ook een soort van vertrouwenspersoon. Hij, hij hoort alles, de hele dag die verhalen. Alle roddels. Uh, in dit geval de tatoeërder, waar, waar blijf hij, tatoeëert verschillende gangs. Uh, wat ook, want vaak zitten ze maar bij één gang... Uh, maar deze heeft een behoorlijke reputatie en status. Dus dat gaat over meer, meerdere gangs. Uh, en dat heeft ook een belangrijke positie. Hij hoort veel. En het is echt ja, een, een behoorlijke respectvolle uh, functie. En los van, van dingetjes tatoeëren, los van dat het een heel groot uitgedacht werk is... is er altijd plek voor een grapje, ook in de traditionele Japanse tatoeage. En die worden vaak gezet onder de oksel. Dan hebben ze een hele serieuze zoet met allemaal draken en, uh, en weet ik veel wat. En zit er een Pokémon in de, in de oksel of een, uh, of een Bart Simpson. Dat, of, lijkt, me, dat ja. lijkt me
1: pijnlijk trouwens. Ja, dat is een jo, pijnlijk oksel. Ja, ja. En, en is dan gedoogd ze jou daarbij? Ondanks dat
2: het, dat het intiem is. Uh, verschilt... Per klant, laat ik zeggen, er is deze fotograaf uit Europa, uit Nederland. En, en dan dacht ze, nou
1: die spreekt toch geen Japans. Dus die spreekt wel...
2: toch geen Japans, dat dus is wel goed. <laughs> dat, dat is zeker zo. Uh, sommigen willen geen foto's. Uh, soms wordt er daarna overhandeld, van het, het is toch wel belangrijk. En dan zeg je, ja oké, okay, maar dan zonder gezicht. Maar over het algemeen, uh, 80% heeft er geen problemen mee. Als de meester het vraagt namens mij, dan uh, als ik zomaar foto's zou gaan nemen... of ergens binnenkom, dan zou het een ander verhaal zijn. Die festivals zijn
1: helemaal indrukwekkend. Dan, dan zie je lange rijen. Het is, het is echt wel een mannenwereld. Die, die allemaal trots die, die volledig getatoeëerde lichamen laten zien. Het ontbloot bovenlijf. Maar daar horen ook allerlei rituelen bij. Wat, wat zijn dat voor rituelen?
2: Uh, ja, Eigenlijk wordt... Uh, ze dragen de mikoshi. Dat, uh, vroeger was dat verboden voor vrouwen zelfs. Dat waren dat alleen maar mannen sinds... Ik weet het, volgens mij sinds tien jaar of zo is het, is het ook voor vrouwen. Dus dat is nu veranderd, gelukkig. En dan dragen ze eigenlijk een altaar, een soort processie... Uh, vanuit de tempel door de wijk heen en later weer terug bij de tempel. En dan wordt de buurt gezegend. Dan zit even de, de kami de, de god, zit echt in dat ding voor, voor, voor hun. En... Er wordt echt om gevochten om te dragen. Dus het gaat er heftig aan toe. Verschillende mikoshi groepen. En dat zijn soms ook verschillende yakuza groepen. Gaan echt elkaar te lijf van wie mag nu uh, tillen. Dat uh, gaat. En wie wint er dan? Hoe, hoe gaat dat? Uh, ja, de, zeg maar de, de mafiagroep waar ik meestal voor fotografeer daar. Dat is de grootste in dat gebied aanwezig. Dus de stempel staat middel meer op hun territorium. Dus die... Uh, die, die winnen altijd wel of dan, die kijken meer toe uh, vanuit een klapstoeltje. Soms van, kijk, ze is lekker tekeer gaan uh, als ja. een soort entertainmentak. Maar soms gaat dat ding, dat weegt 2,5 ton. Dus dan schuift het naar beneden en komt er iemand onder... en heb je open botbreuken die worden opzij geschoven... en dan wordt er, wordt er verder gegaan. En alles is omsingeld door de ME. Als ze erop gaan staan met tatoeages, als ze meegevoerd worden op het altaar... dan worden ze meteen gearresteerd. Dat is verboden sinds een paar jaar ook. Om erop te gaan staan. Om erop te gaan staan uh, op de Mikoshi. Ja. Wa waarom is dat verboden? Uh, ja, voor één ding denk ik dat het eigendom is van de tempel. Ondanks dat zij dat echt beschouwen als hun tempel en hun, hun Mikoshi. En het is ook een machtsgebaar als, als er mensen staan met in, alleen maar in een stringetje. En die, al die tatoeages, dan laten ze echt de macht van de maffia zien ook. Dus dat is niet het beeld wat ze naar buiten willen brengen als, als de stad Tokio.
1: Dus de politie doet in zekere zin mee aan de symboliek. Door, door dat juist te verbieden.
2: Uh, ja, ze, ze mogen nu wel erop poseren. Maar zodra, zodra die beweegt, moet, moeten ze eraf. En het is gedeeltelijk een gedoogconstructie. Omdat er, omdat er zoveel zijn, is het bijna niet uh, tegen te houden. Dus dat is een, een dingetje. Maar het kantoor van de lokale gang waar ik vaak heen ga... die zit boven het kleine politiebureau. Dus dat zegt ook wat over de verhoudingen.
1: Als je vaak met diezelfde gang werkt, dan, dan, dan ben je op een gegeven moment bijna lid van zo'n zo gang, toch?
2: Of niet? Nou, dat, dat is voor een buitenlander eigenlijk wel onmogelijk. Omdat, echt een Yakuza-lid betaalt contributie en dit en dat. Niet dat ik geen contributie zou kunnen betalen, maar dat is echt iets Japans. Je mag kijken. Ik krijg wel een jasje aan, dat ze weten, of een band, dat ik voor hun fotografeer. Maar daar blijft het bij. En daar blijft het voor mij ook bij altijd. Maar
1: je, je hebt je naam veranderd in Ronin. Dat, dat is de samurai ja, maar die, is geen, nou ja, klopt. Die, die geen meester dient. Dat, dat geeft toch aan dat je, dat je een soort van bent
2: ingeburgerd daar. Uh, ja, het is meer, meer een soort grapje. Dat, uh, ik, ben, ik ben daar wel ingeburgerd. Een redelijk bekend gezicht zelfs in de buurt af en toe... En ik heb er veel vrienden, maar ik ben uiteraard altijd een, een buitenstaander.
1: En dat zou ook wel zo blijven? Uh, ja, absoluut. Je, je komt ook in die badhuizen. Dat, dat is niet gebruikelijk voor, voor westerlingen om daar tussen te komen.
2: Uh, nou ja, ik verblijf als ik daar ben altijd uh, met de meester. En die heeft een heel klein badkamertje in de studio. Maar dat wil hij eigenlijk niet fiets maken, want er worden ook mensen getatoeëerd. Dus elke avond ga ik naar het badhuis en in die arbeiderswijk zijn er badhuizen waar tatoeages uh, geaccepteerd worden. Dus vaak als ik daarheen ga, dus zitten er wel tien of vijftien mensen... met, uh, met die lichaamstatoeages. tatoeages.
1: Ja. En dan echt het hele lichaam getatoeerd?
2: Ja, ja het hele lichaam
1: getatoeëerd. Want je zei dat jij inmiddels ook getatoeëerd bent. Terwijl het begon met de tatoeage van je, van je toenmalige vriendin.
2: Ja, ik had ooit een paar sleeves laten zetten in Nederland. Maar toen ik uh, vaker in bad moest... Uh, <laughs> Met hun eigenlijk zeiden ze dat het is van een hele kale bedoening. En jouw lichaam, daar jouw lichaam was een over. Ja, ja precies. Dat, dat, dat zag er natuurlijk niet uit.
1: Dus ondanks dat je al naakt was, voelde je naakt?
2: Je voelt je naakter als je tussen al die getatoeëerde mensen zit. Als je naakt bent, dat, dat, dat is zeker zo. En als er dan een, op een gegeven moment was er een plekje vrij... of er was iemand uitgevallen en toen zeiden ze... Uh, ga maar liggen. En dat heb ik toen gedaan, toen zijn ze begonnen... En ik denk, daar bleef het bij. Maar elke keer als ik terugkwam... besloten ze toch maar verder te gaan en verder te gaan. En werd er in bad, werd er overlegd. En wat ze allemaal zouden gaan doen en uitbreiden. En in welke stijl en dit en dat. En dat is nog steeds een work in progress. Dus ik blijf ook altijd terugkomen. Omdat het hoe, hoe ver ben je in nu? Progress waar, waar zijn ze begonnen? En, en... Uh, ze waar zijn waar ben je om, uh, op de pijnlijkste plek begonnen. Wat, wat is het? Dus de de, de so, solarplex, zeg maar. Uh, hier.
1: Je, je middenriff? Ja, je... middenriff... Uh, is dat, uh, oh, is dat de pijnlijkste plek?
2: Ja, er zit een hoop bot. Hoe meer bot er zit, directer op het bot... de meer pijn het doet. Het dus geldt ook via ellebogen. En, uh, het, 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 in ieder geval in, uh, in mijn perceptie.
1: Ja, ik, ik dacht een hele andere plek... Hè, toen, je, toen je zei de pijnlijkste, maar...
2: En voor na tatoeëren vonden ze het ook nog leuk... om op de <coughs> traditionele manier... om water met een lap in de magnetron te doen... en daarna dichter begonnen met kokend water... eigenlijk na de sessie waar je echt door het plafond schiet van de pijn. Dat... Echt een kokende lap op je, ja, ja, op je ja, huid? ja. Dat is iets wat ze vroeger deden en nu niet meer. Maar het is leuk om op een buitenlander uit te proberen. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort test of je, of je wel uh, mans genoeg bent? Uh, ja, het is kijken hoe iemand reageert. Er is een hoop humor. Er wordt, uh, hoe meer het pijn doet, hoe meer er gelachen wordt soms. Ja. Vond je het ook grappig? Uh, ik, ik kon er wel om lachen, ja. ja. Ondanks dat je het uitschreeuwde van de pijn? Ja, een jaar later was er een Nederlandse vriend van mij. Die werd ook getatoeëerd. Uh, ze waren het eigenlijk vergeten. En toen heb ik ze nog even herinnerd aan het, aan het kokende lapje. Wat hij vervolgens ook krijgt. Dus dat, uh, wat dat betreft ben ik net zo'n sadist misschien. Die wereld, die trekt je aan.
1: Die, die fascineert je. Een wereld van macht, rituelen. Geloof, bijgeloof.
2: Uh, ja, hierarchie. het is een beetje een mystieke wereld. Je begrijpt ook nooit uh, alles. Uh, en dat is... Dat het, het blijft fascineren
1: er staan, er staan wel degelijk vrouwen in jouw boek... terwijl in, in die traditionele wereld de vrouwen eigenlijk een, een vrij zijdelingse rol hebben. Wie zijn de vrouwen die, die jij gefotografeerd hebt?
2: Uh, verschillende vrouwen. Ik, er staan natuurlijk, tijdens het festival heb ik ook de vrouwen gefotografeerd. Vaak zijn dat uh, de, de partners van, van uh, lokale bazen. En Dat zijn behoorlijke machtige vrouwen. Je kan het ook zien aan de, aan de rang, aan de strepen op een jasje. Officieel zijn vrouwen nooit lid van de Yakuza. Dat is echt nog een, een mannenwereld. Maar de vrouw achter de man is behoorlijk sterk en, uh, en heftig. En genieten veel respect ook. Ja.
1: En het zijn, het zijn echt ook foto's in, in een bepaalde traditie van, van Japanse... misschien wel erotische fotografie.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb wel wat, uh, wat helden in de Japanse fotografie. Zoals Fukase, en Araki en Moriyama. En dat is wel iets wat me... Aanspreek ik leven tegenwoordig in een tijd waar alles een beetje clean is. En zeker met de digitale fotografie natuurlijk. En ik grijp wel een beetje terug naar de jaren 50 en 60 qua Japanse fotokunst.
1: De meer fotografie.
2: Ja. ja. Je hebt al wat, wat tentoonstellingen gehad
1: en, en nu in Antwerpen. Maar hoe is het eigenlijk aangeslagen in Japan zelf? Want, want het, het is niet vaak gefotografeerd, dit, dit onderwerp.
2: Uh, het is je... natuurlijk
1: wel bijzonder als iemand van buiten komt... die zich in die wereld weet te begeven.
2: Ja, internationaal zijn er natuurlijk wel wat voorbeelden van, uh, van, van mensen die min of meer wel hetzelfde, weet ik niet. Iedereen heeft zijn eigen invalshoek en ik kom ook wel eens andere fotografen tegen. Maar ik zit over een langere tijd eigenlijk bij dezelfde mensen. En dat is wel iets, het is meer een soort, dat zeg ik ook, een, een visual diary, een soort dagboek van, uh, van toen ik daar aan het werk was. En hoe hebben ze dat in Japan ontvangen? Uh, ze zijn eigenlijk altijd best wel fan geweest van mijn uh, foto's. Want elke keer als ik kwam... Je hebt wel eens mensen die nemen dan foto's en die zien ze nooit meer. Maar ik nam altijd afdrukken mee terug. Het zijn dus best wel analog in die oude buurt. Dus uh, weinig met e-mail en dit. Ik nam altijd fysieke prints mee. En dan later, als ik een keer kwam bij een baas thuis of zo... dan hingen mijn foto's aan de muur. Dus ik werd werden eigenlijk elke dag herinnerd aan mijn werk. Omdat het gewoon in een huiskamer hing. En ik was dan alweer verder. Dus ik kreeg ook de kans om... dan namen zij je weer ergens mee naartoe. En toen mocht ik ook steeds meer uh, foto's maken.
1: En zo ontwikkelt het en nog steeds. Ja,
2: zo ontwikkelt het eigenlijk nog steeds.
1: Want zodra het weer kan, zul je, zul je teruggaan. Voor, voor wie het inschakelt, Ronin de Goede zit tegenover mij... naar aanleiding van de, het boek Asakusa en de tentoonstelling in Antwerpen... en zijn, zijn werk in het algemeen. Je hebt je camera, heb, heb ik er echt gelezen, ooit opgedaan... omdat je die hebt gereld voor artefacten die je uit de Atlantikwal hebt ja, dat klopt. Weten, weten te, te ontvreemden. Wat, wat voor camera heb je allereerst?
2: Uh, ik heb een oude meetzoeker en een, een Leica... Oh, dat is best een chique camera. Dat is een chique camera, ja. ja. Een mooie camera ook. mooie, mooie camera, echt een, uh, dat is een beetje het objectfetischisme ook. Uh, want je kan met een andere camera net zo goede foto's maken, maar het ligt echt heerlijk in de hand. En in Japan is het, die zijn helemaal gek van, van Leica en westerse engineering. En dus vaak noemen ze me, als de Yakuza een foto wil, dan roepen ze Robin Leica, roepen ze dan uh, Het een soort dat heeft, heeft
1: status zo'n camera.
2: Uh, ja. ja, het heeft ook een status. En ja, waar heb je die toen voor gehaald destijds? Uh, dat waren met name uh, communicatieapparatuur uit Duitse bunkers. <laughs> dat is weer iets heel anders. En dat, die collectie die ik heb opgebouwd door jarenlang bunkers open te maken met vrienden van, uh, van Frankrijk tot aan uh, Denemarken. Uh, Eigenlijk de hele route van de Atlantik wel? Want... Nou ja, dat is Noorwegen tot Spanje. Iets ver, ik ben niet overhoog geweest, maar ik, uh, vroeger deed het wel uh, bunkergraven. Dus dat zijn bijna een soort andere subcultuur. Daar was ik behoorlijk fanatiek in. Hoe is dat begonnen? Uh, dat is begonnen... met mijn opa en oma in Hoek van Holland. Denk ik, Als ik erop stond en een frietje hadden bij de bunkers... die, die objecten fascineerden altijd. Wat zit erin achter, achter al dat beton? En daar fantaseerde ik over, maakte ik tekeningen over. En later... Uh, kwam er meer literatuur. Op een gegeven moment kreeg je het internet. En dan kwam er nog meer literatuur. En leerde je ook andere mensen kennen die met hetzelfde bezig waren. Met name in, uh, in, in Duindorp en Scheveningen. En... Uh, toen gingen we ook op avontuur en dan s'nachts met de schep. En dan met, met Google Earth en REF-kaarten en oude Duitse tekeningen gingen we die objecten opsporen. En, uh, en, uh, en openmaken. En daar werden we steeds bekwamer en professioneler in. Uh. Het is eigenlijk een,
1: een, een absurd bouwwerk. De eigenlijk een soort poging om, om de hele kust van West-Europa, van, van de bezette gebieden... van beton te voorzien en, en bunkers om maar die gevreesde geallieerde landing...
2: Ja, militair strategisch wenden. is het natuurlijk. Het is een hele statische linie van A naar B over zoveel kilometer. En als je op één punt doorbreekt, is dat hele ding waardeloos. Uh, dus wat ook uiteindelijk dat, uh, gebeurd is. Wat uiteindelijk ook gebeurd is,
1: uh, ja. En wat je ook wel had kunnen voorspellen dat zou gebeuren. Dat er altijd ja. een, een zwakke plek zou zitten.
2: Ja, ja ik, maar... ik vond de bunkers eigenlijk nooit mooi voor wat ze ooit waren. Maar voor wat ze nu zijn. Is dus meer een soort romantische ruïnefilosofie. filosofie en die ervaring als je een bunker openmaakt na 70 jaar... is een soort van een mediatuur tutankhamon ervaring... dat je de eerste bent die na 70 jaar binnenkomt... en soms de krant nog vond van, van net na de bevrijding. En, uh, dat, dat, en, en het buiten zijn. En, en, en stiekem natuurlijk of op de vlucht voor de politie die of de, en de boswachter. Dat, uh, dat was het meer. Hoe kan het dat, dat op
1: zoveel plekken... dan nog nooit iemand zo'n bunker in is geweest in zo'n lange tijd...
2: Ja, dus hoe is dat eigenlijk direct na de oorlog werden die dingen natuurlijk als, als littekens gezien. Van de, een herinnerd aan de bezetter. Dus die moesten weg. en uh, Op plekken die behoorlijk prominent zijn, zoals de boulevard van Scheveningen... werden die gauw opgeblazen en er ging geld tegenaan. En plekken wat meer in de duinen, ja, dan was het meer zand erover. Dat was iets goedkoper en... Uh, Laat maar zitten. Laat maar zitten. Ik heb nog, we hadden soms hele leuke bijvoorbeeld van de gemeente Wassenaar. En dan stond er die ene aannemer. Die had zoveel kilometer prikkeldraad uh, opgerold. En een bunker vernietigd. En die had zoveel florijnen had daarvoor gevraagd. En wij hebben die tekeningen. Op een gegeven moment in prikpen. En dan hoorden we tok, tok. En dan vonden we die bunker. En die bunker lag tot op het dak vol met prikkeldraad. die, had die bunker opgespoord, niet gesloopt, alle prikkeldraad erin. Prikkeldraad gegaan. erin zand en... erover en de rekening gevangen en, en weggelopen. En waarschijnlijk nog dezelfde aannemer die hem nog gebouwd heeft. Ook. Dus, is... Het zijn natuurlijk ook niet werken die heel makkelijk te slopen zijn.
1: Want massief beton bedoeld om, om nogal stevig te zijn. Gevlochten beton waarschijnlijk ook.
2: Ja, je hebt, dit wordt een heel... Ja. Er is. Oh, je hebt verschillende zeg maar in de, in de Duitse vestingsbouw. Maar de meest sterke, de, de St, de Stendige Ausbouw... Uh, de bomvrije bunkers, die zijn twee tot drie meter uh, gewapend beton. En die zijn behoorlijk duur uh, om weg te krijgen... Soms merk je ook mensen, als ze nu een huis bouwen... of willen ze een liftschacht erin hebben op een bestaande bunker... Dat, dat dat niet zo makkelijk is voor de aannemer om, uh, om dat klusje te klaren. Maar gewoon kleinere bouwwerkjes, die zijn vaak uh, muren van 33 centimeter. Een dak van 55. Dat, uh, die zijn iets makkelijker op te ruimen. Maar die liggen meer in gebieden dat, dat een beetje zand erover. En dan heb je daar ook echt weinig last van. Tegenwoordig doen ze weer dienst als vleermuisreservaten en dergelijke.
1: Wat, wat, wat vonden jullie dan? Want dan ging je s'nachts op pad met, met je kaart... Beetje graven in de duinen, oppassen ja. voor, voor, uh, voor de politie en, en, en de boswachter. En op een gegeven moment zei je, dan, voel je iets, dan moet je dat ding nog open krijgen. Dat, ja. dat is ook niet eenvoudig. En wat... Ja,
2: de, de meeste regio's in, in, in Nederland was, is het echt behoorlijk uh, goed schoongemaakt en bezemschoon opgeleverd. Los van
1: gebieden waar. Beesemschoon uh, is trouwens een poëtisch woord.
2: Ja, ja. Daar uh, ja, vonden we eigenlijk niks, maar vier muren waren al interessant. En soms zie je ook nog teksten van de soldaten. Dat, uh, als je bijvoorbeeld in Oostvorne, daar zaten ook uh, Turkmenen gelegerd en dan zagen we teksten en dan denk hé hey, dat is niet Duits, of dat heb je op Tessel ook, en waar de Georgiërs zaten, uh, dat, dat is wel interessant. En, en tekeningen en fresco's die ze maakten. En in wat uh, minder bevolkte gebieden, zoals de wijk aan Zee of Emuiden... dan vond je nog een hoop techniek die ze gewoon hadden laten hangen. Of, uh, ja.
1: je, je vertelde net over Japan dat je houdt van, van de achterafsteegjes, van het ongepolijste. Je noemde dit een soort Toetongamon gevoel. Dat je als eerst een piramide binnenkomt. Ja, heel
2: was een soort moderne archeologie. Wel, ja. Maar juist die avontuurlijke kanten van dat wel. En je begon als striptekenaar. Ooit. Ooit, ja. ja. Wat, wat, wat voor strips waren dat? Graffiti. En, ja, poeh. Dat, uh, een beetje sci-fi was dat, geloof ik. Heeft <laughs> iets heel anders. Een beetje naïef, als ik terugdenk. Ja.
1: En je hebt in diezelfde tijd gewerkt als... als... Portier in een, in een nachtcafé?
2: Ja, tijdens mijn kunstacademie-tijd. Daar financieerde ik mijn studie mee als uh, nachtportier in Den Haag. Klopt.
1: Een café dat heette De Pijpelaar. Klopt. Ja. Dan heb je meteen ook een soort bouwkundig beeld van.
2: van ja, het was een, wat een oude, ver... oude paardenstal, uh, was het ooit? Zelfs, weet ik. En het is een steegje van, uh, van Noordeinde, een bekende winkelstraat in Den Haag. En een van de weinige plekken destijds, misschien nog steeds, die, uh, die open waren na twaalf nog.
1: Dus daar kwam het residu van de andere cafés naartoe gestroomd?
2: Ja, ja met een mooi woord, residu, inderdaad. Het was uh, ja, eclectisch gezelschap, alles door elkaar. Van Kunstenaars, muzikanten tot uh, studenten, van alles. Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen? Um, ja, er was ooit een keer een, uh, een, een knoppertijdje. Dat liep een beetje uit de hand en de portier had het niet gezien. En toen had ik het, uh, zeg maar, opgelost... En, toen kreeg ik gratis biertje van de barman heel aardig. Ze zeiden, dankjewel, dit en dat. En, uh, toen liep ik naar buiten. En daar waren echt van die twee oude Haagse portiers. En ze zeiden, volgende week om acht uur begin je. Maar dan een uh, hele zware stem. Ik dacht dat het een grapje was. Maar dat, dat waren ze serieus. En uh, toen kon ik een zakcentje bijverdienen. Ja.
1: Dus het talent dat ze jou, in jou ontdekte was oplettendheid. Ja, ja. Scherpte.
2: En, uh, ik, was altijd, ik kwam daar zelf als klant. Ik was altijd uh, gewoon normaal een beleefde toiletjevrouw. En tegen de portiers een graag gezien een gast. Ze wist niet dat ik uh, zoals, uh, ook uit de voeten kon of zo, denk ik. Ja.
1: Wat, wat heb je daar geleerd? Want, want het lijkt me een heel goede eigenschap... als je altijd om je heen kijkt en altijd in de gaten ja, hebt dat wat deed er, wat ik, er eigenlijk gebeurt.
2: Eigenlijk heb ik dat altijd al gedaan. Dat is natuurlijk een goede eigenschap voor een fotograaf en een kunstenaar ook. Maar ook voor een portier. Dus dat zijn rare parallellen misschien. Maar wat heb ik geleerd? Ja, Je, leer, je, je doet wel mensenkennis op en je, je leert goed met uh, stress omgaan. Zowel in leuke als niet leuke situaties. Als je, als je 400 man voor je hebt in een rij, koning in een is, is dat heel positief. Maar ook stressvol, is heel erg druk. Uh, negatieve kanten zijn het geweld. Maar dat was ja, niet zo heel veel gelukkig. Maar dat, uh, ja, je leert wel een hoop. Uh,
1: maar je ziet gewoon of... altijd wat er gebeurt. Je hebt altijd in de gaten wie. Ja, het wat is eigenlijk de kunst om altijd
2: uh, te zien voordat het gebeurt. Dat was altijd uh, de sport. Eigenlijk als het al gebeurd was, dan, dan zag ik dat min of meer als een fout of een nederlaag.
1: Ja, je, je komt uit Rotterdam, eigenlijk, hè? maar je familie uit Scheveningen. Was kunst een logische keuze waar je opgroeide?
2: Nou, ik moest eerst een echt vak leren van mijn vader. Dus ik heb eerst de grafische school in Rotterdam gedaan. En uh, oh, ja, toen die is... af
1: was, uh, ben ik naar,
2: naar de Koninklijke Academie in Haag gegaan.
1: Ja. En waarom moest dat? Had je vader ook een echt vak?
2: Uh, ja. Je was een bankier. Ja. Oh, dat is dat... iets heel anders. Ja. Dat is wel echt een chic vak, toch? Eh, uh, ja op zich, ja, ja, ik denk het wel. Maar hij was niet echt een, een chique man. Hij wilde altijd aannemer worden. Maar Ik denk dat hij van zijn moeder ook eerst een, een ander vak moest kiezen uit. <laughs> dus.
1: En wat wilde je gaan doen toen je de kunstacademie ging doen? Wat, wat had je daarvoor beeld van?
2: Uh, schilderen wilde ik. Ja. Echt waar? Dat heb ik ook gedaan. Ja.
1: Wat, wat voor schilderen?
2: Uh, ik, ik was met name een beetje geïnspireerd door de door de Duitse schilderkunst. Basilits en Kiefer. En een beetje grote gebaren. Wel een beetje monumentaal en bombastisch. Niet, niet zo Nederlands. En, uh, dat, uh, en beladen plekken. Ik werkte veel met, met oorlog. En, uh, en uh, landschappen waar tanks door gedenderd. Uh, schuldig zeg maar. landschap. Ja, weet ja, ja, je, ja, Armando in, inderdaad. Uh, grote gebaren, grote werken. Ja, ja.
1: Lieft met veel reliëf erin ook.
2: Ja, echt een beetje kneden met de verf. Ja, precies. En aan het eind van de academie was dat wat verfijner. werd het steeds minder verf en steeds Tot Toen ben ik op de achterkant van fotopapier gaan schilderen met, met Japanse inkt. En dat had een bepaald absorptievermogen. is hetzelfde papier als de koffiebekertjes. En toen begon ik ook plaatjes van het internet te nemen. Dus toen had ik al de kadering van fotografie en werkte ik van foto's. En langzaam is dat uiteindelijk helemaal naar de fotografie gegaan.
1: Dat, dat is wel een indrukwekkende reis van, van die grote expressieve werken... dat je dan uiteindelijk terecht kon bij ingetogen fotografie.
2: Ja. ja. Ja, inderdaad fotografie en misschien in de toekomst zelfs film. Maar het belangrijkste is dat het uh, in plaats van in mijn atelier... bracht de camera zeg maar sleurde me uit mijn atelier en, uh, en dwong me tot, tot reizen en mensen ontmoeten. En uh, dat is, uh, ja, het is eigenlijk een soort van sleutel ook tot... Uh, tot allemaal werelden. Dat is
1: wat fotografie voor je doet. Het opent werelden. Plekken waar je ja, naar binnen ja, kunt. Ja, het,
2: het, het garandeert leven, zeg maar. Weet je dat, het, maar het maakt je. Ja, je voelt je levend. Je bent bewust van alles meer met een camera. en Heel klein dan ook. Ja.
1: Wie is de man geweest die die camera wilde ruilen voor oude Duitse kapotte communicatieapparatuur?
2: Uh, dat is geen man geweest, maar het is een museum geweest uiteindelijk. Dat is. Uh, en ze hadden een taxa taxatiewaarde voor de verzekering. Uh, ik had natuurlijk te, zelf mijn eigen collectie kunnen verkopen op, op internet. En er zijn genoeg verzamelaars en andere musea tegenwoordig. Uh, uh, internationaal zelfs. Maar ik wilde ook niet dat die collectie uit elkaar zou vallen. En, uh, waar we altijd zo hard voor, voor gewerkt hadden, voor dat beeld. Ze dus hebben we het voor een... Eigenlijk symbolisch, als ik die camera kan kopen... dan uh, ga ik verder met, me, met mijn andere leven. En dan vind ik het goed zo. Dat is meer dan weer een soort... Win-win situation ook. En ik ben nog steeds blij, ik kan nog steeds genieten van die collectie. Gewoon als, uh, als bezoeker nu ook.
1: Het is nu een publieke collectie en, ja, ja, en jij hebt die camera die uiteindelijk... Ja, ik wil het die... nooit
2: aan die verzamelaars van die rare mensen met Duitse helmen op een zoldertje... die, uh, die door een kapotte veldtelefoon zitten te praten. <laughs> dat vond ik een beetje zonde. Maar voor een museumfunctie, dat iedereen uh, een, een vredeseducatie en dit en dat... Uh, vond ik dat een hele mooie bestemming.
1: Ja. Dat, is, dat is trouwens een schimmige wereld waar je dan in terecht komt, waarin vroeg of laat iemand je ook een, een skelet zal aanbieden.
2: Uh, in de verzamelaarswereld?
1: Ja, de ja, Eerste ja, Wereldoorlog, al, Tweede Wereldoorlog. Het is, het
2: is een aparte wereld, uh, ja, dat klopt.
1: Het uh, is buitengewoon chockerend dat, dat, dat mensen dat nog steeds verhandelen. Gesneuvelde lichaamsdelen.
2: Oh ja, ja dat, uh, dat heb ik vast gezien. In Bastogne had je zo'n winkeltje altijd in het centrum. En daar lagen er van die helmen, ze zaten er een stuk schedel nog in. Uh, behoorlijk oneerbiedig, ja. Maar die hebben wij gelukkig niet liggen, dat soort, dat soort uh, peculiaren.
1: Is, is dit echt jouw, jouw belangrijkste onderwerp geworden? Het, het Japan en de, en de,
2: ja, de Achterwijk? Ja, ik verbonden blijven wel met Japan. Door een soort van stijl van fotografie ook. En, en het, 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 het onderwerp wat ook aanspreekt voor mensen vaak die verborgen werelden een beetje. Maar ik, doe ook, ik ben met een hele serie bezig over de, over de Haagse en Wassenaarse duinen. Wat ik daar maak. Dus ik doe heel veel uh, ander werk ook.
1: En dan niet de duistere kant van, van de duinen. Maar gewoon de duinen in, in de algemene zin.
2: Ja, de duinen bij nacht. <laughs> nee, duister, maar ja. Nee, meer een soort, uh, ja, soort de romantiek ook. Ja.
1: Hoe, hoe, dus hoe de is die die dat gaan. gekomen? Hoe kwam je op het idee om duinen bij nacht te doen? Had dat te maken met, met je herinnering aan het bunkergraven?
2: Uh, ook, ook. Want dan zie je ook de, de schoonheid. Het ruiken, voelen, vleermuizen, de donkere hemels, de zee die je hoort. Het is uh, het, het mooiste gebied voor mij. Ik, ik reis veel en gewoon de Haagse wassen naar zijn Duinen. Dat is altijd uh, thuis voor mij. Daar voel je, je wil ik ook het meest thuis? Nu, nu zeker is het misschien een beetje actueel... dat iedereen die, uh, die momenten heeft dat ze gaan wandelen... en uh, in zichzelf keren... En, uh, dit en dat, die COVID-wandelingen. Uh, ja, die doe ik eigenlijk altijd al. Dat soort COVID-wandelingen. En ik was wel min of meer met zoiets bezig. En ik denk dat mensen het misschien nu wel meer begrijpen, dat soort werk.
1: Hoe, hoe maak je daar foto's van? Van de Duinen bij Nacht? Want, want het is grotendeels onverlicht.
2: Uh, ja, met maanlicht kan je je schouders soms 20 meter voor je uitzien... met een volle maan, zelfs in de duinen. Maar ik gebruik ook uh, kunstlicht, dus ik gebruik flitslicht... of uh, hele lange sluitingstijden op een statief af en toe. En, uh, ja.
1: en dan een stuk helmgras wuivend in de nacht
2: uh, ja, onder de volle maan. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat is iets heel
1: anders dan, dan wat je hebt gedaan in, in dit boek... Of Asakoza, omdat dat het een heel menselijk onderwerp is. En dan ineens zijn de mensen verdwenen uit je fotografie. Ja, eigenlijk, ste
2: eigenlijk steek dit werk meer of meer af tegen mijn andere werk. Omdat het soms bijna reportage of, of documentair uh, raakt. Wat ik normaal niet doe. En ik wilde dit ook een beetje uh, in een soort vormgieten en afronden. Om ook in Japan weer andere dingen uh, te gaan doen. Dan, uh, en ook de dingen hier weer. Ja. De, dus ja, mijn volgende boek zal wellicht iets meer. Iets poëtischer zijn dan, uh, dan deze directe fotografie.
1: Want dit, dit is een hele harde wereld, een hele directe ja, ja. stijl van fotograferen. En, en nu is het tijd voor meer poëzie.
2: Uh, die is er altijd geweest, maar die zal iets meer. En, en achter sommige foto's zit het hier ook wel. Maar die, de, de poëzie zal iets, uh, iets sterker worden. Je had het, je had het ook over de, de rituelen die horen bij het geloof.
1: Bij, bij bepaalde takken van het, van het boeddhistisch denken. Wat, wat ook in die bendes heel belangrijk is. Dus je, je moet kracht ontlenen aan de symbolen van je tatoeages. Ze kunnen je ook letterlijk bewaken. Ja. Er lijkt een soort filosofische, religieuze kant aan te zitten. Ook aan, aan die wereld van de misdaad. Hoe, hoe heeft dat jouw eigen kijk op, op het leven veranderd? Wat, wat zit daarvan nu in jouw denken?
2: Ja, misschien een gezonde vorm van, van bijgeloof heb ik misschien altijd wel gehad. Of misschien, ik ben ook wel eens op. Uh... Ja, miraculeuze wijze wil ik niet zeggen. Maar ik ben overal wel redelijk goed van afgekomen in mijn leven. Dus is, uh... Aan de
1: dood ontsnapt. Ja,
2: oh ja, ook nog wel eens, ja. ja. Dat, uh... Maar dat heb je daar ook. Ik ken iemand die heeft zo'n kanon, zo zo'n godin op zijn rug. En hij heeft een groot bouwbedrijf. Hij was van een steiger gevallen op zijn rug. En, uh, hij lag eerst in coma en... Later zeiden ze, je kan nooit meer lopen. En na zes weken was hij toch helemaal hersteld. En hij weidde dat aan zijn tatoeage. En dat, Ik ken meerdere van dat soort verhalen. Dat, dat moedertjes de tatoeëerder komen bedanken met geschenken. Dat hun kind gered is uiteindelijk door de, door de motieven waar ze dan echt in geloven. Ja.
1: Omdat die goden en die symbolen een, een werkelijke kracht hebben.
2: Ja, daar gaan zij dan echt vanuit in hun beleving. Ja.
1: Wel interessant dat, dat een, een mafia die, die zich toch bezighoudt met het slechte, althans dat is de gangbare visie, zich zo bezighoudt met, met, met een filosofische ethiek en met, met boeddhisme. Heel anders dan de kijk die wij hier hebben op boeddhisme, dat, dat het altijd maar zen en, en vreedzaam is.
2: Uh, ja, dat, dat, ja het, het zijn ook maar mensen uiteraard. Met hun tekortkomingen. Met hun tekortkomingen, dat geldt voor, voor overal het, hetzelfde. En ik heb me daar ook nooit bedreigd gevoeld of in moeilijke... Ik, ik ben ook nooit daar ingegaan met intentie om een boek over de maffia te maken. Wat ik ook niet echt heb gedaan. Het gaat over wat er rond zo'n tatoeëerder zich afspeelt uh, in die plek in de maatschappij. En af en toe gaat er een stukje van de sluier op. En dan, dan zie je wat daar gebeurt. Maar ik, ik heb nooit uh, erge dingen gezien...
1: Niet, je, je weet niet echt iets van de misdaden die gepleegd zijn? Of de... Ja,
2: net als ieder ander wat ik in de krant lees of dit of dat. Maar dat uh, daar, daar blijft het gelukkig bij. Ik was er altijd als gast. En als gast word je ook niet lastig gevallen met een, uh, met een liquidatie of zo.
1: Je was ook niet bedreigend voor die mensen? Op enige wijze?
2: In, in principe niet. Nee, en ik, ik had het wel altijd zoiets van. Ik wilde nooit een propagandamachine worden. Dus ik wilde wel vrij fotograferen en dat mocht ik ook. En ze hebben alle foto's gecontroleerd. En ik ben nergens gecensureerd qua beeld. Uh, dus ik moest wel echt toestemming naar, naar bepaalde bazen toe. En dan staan er opgezette beren en wolven staan je aan te kijken. En hier, ze maken wat grappen over je vingers. En, uh, en dat ging allemaal goed. Wat voor grap over je vingers van pas op? op? van straks. Heb je ze niet meer? Of? Ja, je hebt zeg maar zo'n traditie. Yubitsume heet dat, dat je voor een boetedoening en atonement... dan wordt een uh, stukje van je vinger afgesneden. Ja, je ziet wel wat foto's in het boek ook als je goed kijkt. Dat, van afgesneden vingers. Ja, ja.
1: En dat is dan een waarschuwing, een afgesneden vinger?
2: Nee, meer een soort boetedoening. En, uh, ja, loyaliteitsbetuiging en boetedoening. Dan dus moet je je eigen vinger afsnijden. Als je dat in de film ziet, dat gebeurt tegenwoordig minder... omdat de sociale implicaties groter zijn. Als je moet reizen, het vliegveld, en wordt het makkelijker, uh, moeilijker voor visa. Je hebt in, Ko in Korea heb je een hele prothesemarkt voor Japanners... om plastic vingertjes uh, erop te zetten. En tegenwoordig wordt er meer uh, uh, schadegeld betaald. Maar het gebeurt hier en daar nog steeds. Het is vaak de wat oudere generatie, zo rond de zestig... dat, uh, dat je de vingers afziet, maar soms ook nogal wat dertigers...
1: Je bent zelf toch ook wel aardig onvervroren. Als iemand een lap met kokend water tegen je borst aan drukt... als een grapje, en jij kan er ook om lachen... of als iemand een grapje maakt over je vingers... en je ziet dat andere mensen zijn gedwongen... hun eigen vinger af te snijden... dan ben je best wel koelbloedig.
2: Ja, tot het tegendeel bewezen is natuurlijk... ik moet nog terug naar de publicatie van dit boek... Dat, nee, wat ik zei, de, de foto's, dat vonden ze allemaal prima. Uh, Mark en een Engelsman die hier in Amsterdam woont... die heeft de tekst geschreven. En juist één stukje uit de tekst werd gebruikt om het uh, boek aan te prijzen. Maar ook in Japan, dat boek is in Japan uitgegeven immers. En uh, daar stond even expliciet uh, uitgelegd... uiteraard los van de context van het boek, hoe de zijn geld verdient. En dat vonden ze niet zo'n leuke associatie met hun gezichten en dat uh, tekstje. Dus dat, uh...
1: En wat, wat gebeurt er dan? Krijg je dan
2: meteen een vervelende mail? Of... Uh, ja, dan, dan krijg ik wel wat berichtjes. Ja. En dat, uh, dus, dat, er moest vergaderd worden in Japan wel eventjes hierover. En uh, ik moest nog even wat extra boeken sturen... <laughs> om de vergaderingen wat makkelijker te laten verlopen. En uiteindelijk is dat wel opgelost. Maar het is een lastige tijd. Normaal als er iets problemen, of als er iets gevoelig is... dan ga ik het liefst zo snel mogelijk ergens heen... om dingen uit te praten. Want het is altijd moeilijk als je zo'n boek maakt. Het is een wonder dat het er is. Om iedereen tevreden te houden. Er is altijd wel iemand die het niet leuk vindt. Of, uh... En dat is altijd beter om dat persoonlijk uh, te bespreken.
1: Maar het klinkt toch alsof je de, de, de plaatselijke Willem Holleder hebt beledigd. dan? Uh... Of maak ik het nou te groot?
2: Ja... Soms worden in Japan dingen eerst heel erg uitvergroot om ze daarna weer te verswakken. Het zijn een, een, een sorry, ik kan tegen jou sorry zeggen. Een sorry in Japan kan twee weken duren, weet je? Die echt die sorry cultuur. Dus dat, uh, soms kan sorry of vergeving kan strategisch uitgebuit worden. Dit en dat je wilt wat een beetje verder kijken. Maar het is voor dus, mij wel dus weer
1: zo'n conflict vergt voor jou ook een andere aanpak die, die je deels ter plekke moet uitvinden.
2: Uh, ja, het is altijd. Diep voor, mij, voor mij is 1%, 1 is, 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 zeg maar op de knop drukken om een foto te maken. En 99% is diplomatie altijd. Uh, dat is uh, uh, En het meeste is, wordt het je gegund? Want sommige mensen vinden het niet zo leuk wat ik doe misschien... maar die gunnen het me wel. Dus dan zeggen ze, oké, okay, ik heb er niet zoveel mee. Of liever niet eigenlijk dit, maar... Maar je bent een aardige jongen. Uh, dat, ja, ja, dat oké, okay, uh, doe maar dan. Weet je wel, dat... Uh, en dat is wel iets wat je ook uh, bij moet houden. Het is niet alleen maar nemen, je moet ook uh, geven.
1: Ja. Je, je vertelde dat, dat je je toenmalige vriendin een Japanse tatoeage wilde. Sindsdien is er ook van alles gebeurd in, in je leven verder. Wie, wie is je huidige vriendin eigenlijk? En, en hoe staat die hier tegenover?
2: Eh... Uh... Ja, mijn vriendin tijdens het maken van dit boek was uh, uh, Koreaans. En dat heb je ook weer een dingetje tussen uh, Japan en Korea. Het koloniale verleden van Japan. en Dus dit, en dit had juist die traditionele wereld. Die, die, of die Yakuza wereld is behoorlijk traditioneel. En dat was soms ook voor, voor haar moeilijk destijds. Aan de andere kant, uh, de Japanse maffia heeft hier ook heel veel... Koreanen in de gelederen. Want na de oorlog konden veel Noord-Koreanen nooit meer terugkeren... omdat het paspoort eigenlijk weg was. Dus die zijn gebleven in Japan. En dat was een minderheid, dus die werden altijd gediscrimineerd... en die moesten beter hun best doen op school en die werden gepest. Dus die zijn eigenlijk groepen gaan vormen. Dus heel veel van die gangs, die hebben een Koreaanse origine. En juist waar ik zat, zaten zat behoorlijk wat Koreanen. Dus dat boterde uiteindelijk gelukkig wat beter.
1: En jouw vriendin,
2: die woonde in Korea? Ja, ja. Dus jij
1: reist heen en weer tussen, tussen Den Haag, Korea en, Nederland. en, en Japan. Ja, klopt. Dus ja. dat is, dat is een, een onrustige tijd geweest.
2: Uh, ja, heerlijk juist altijd. Uh,
1: hoe meer, hoe beter voor jou.
2: Ja, hoe meer, hoe beter. Zo, het, ook het, binnen, toen ik bezig was met dit boek en een ander boek... waar ik nog mee bezig ben, wat meer antropologisch en etnografisch is... over de Japanse tatoeagekunst... Uh, ja, hou ik heel erg van reizen en ook... Uh, ja, van de Aziatische cultuur eigenlijk.
1: Maar dat betekende dat je heel veel naar Japan moest... En, en, en dat jouw vriendin eigenlijk dubbele gevoelens had... tegenover die hele cultuur die aan het fotograferen was.
2: Ja, wat ook wel weer veranderen, Want zij kwam uit een redelijk uh, echt conservatief uh, Koreaans nest... en er werd echt naar Japanners gekeken nog steeds... als de, als de overheerser en, uh, en booba. Maar toen mijn vrienden af en toe uit Japan naar Korea kwamen... bijvoorbeeld waren dat gewoon hele leuke mensen... En na een paar keer ook een sessie samen, <lacht> dan was alles weer goed en genoeg. Soju of sake. Dus ik bracht ook weer mensen bij elkaar als vreemdeling. Die functie kan je soms ook weer hebben. Dat was sake wel. is gewoon het smeermiddel. Ja, want als natuurlijk als je kijkt als je alleen maar over de geopolitiek en de politiek... dan, dan is het makkelijk om elkaar uh, zeg maar niet te mogen. Maar als je uiteindelijk echt naast elkaar zit en je zingt samen een liedje... dan, 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 dan wordt het allemaal wat makkelijker. Je, je, je sprak al in
1: verleden tijd over haar. Is, is dat eigenlijk niet vol te houden? Een, een relatie tussen Nederland en Korea met zoveel afstand ertussen.
2: Uh, dat, dat is zeker moeilijk. Dat hebben we altijd gedaan. Ja, nu zijn we uit elkaar. We hebben nog wel een kind samen. Dus, dat is, dus die, die band met het land. En, uh, ja, dat, en daar dat blijft kind, altijd. Het kind is daar. Uh, ja, die is uh, ook hier geweest. Die is nu daar. Maar met corona is het allemaal wat, uh, wat lastiger. Ja, dus ik zou eigenlijk volgende maand naar Japan en Korea gaan. Maar dat is nu uh, helaas niet mogelijk.
1: Hoe lang heb je je kindje dan nu niet gezien?
2: Nu uh, twee maanden. Ja. Dat is lang. Ja, ik was eigenlijk net daar toen de corona begon... bij de geboorte eigenlijk. En toen hier nog niks was, kwam ik terug. Dus ik was het al midden meer gewend in Azië. Maar dat is uh, lang. Daarna is hij wel hier geweest nog, tijdens de corona. En, ja.
1: Hopen dat, dat het snel te... voorbij gaat en dat je die reis weer, uh, weer kan maken.
2: Ja, zeker, zeker. Ja, ik kan niet wachten.
1: Heb je geen plan om uiteindelijk ergens in die regionen te gaan wonen?
2: Mm, ik zou wel... Ik heb het wel eens overwogen om een half jaar of een jaar. Maar ik denk permanent zou ik niet gauw doen, toch? Waarom niet? Ja, toch de duinen hè? Dat, uh, en de bunkers.
1: <laughs> dat is toch uiteindelijk de plek ja, waar, je, waar je echt... Ja, ja. Echt jezelf kan zijn. Ja.
2: Snachts dat in de wel. duinen. misschien is dat toch de. Die Ibar-show is toch een Duitse bunker uiteindelijk in de Haagse duinen.
1: Ik vind het een mooi woord, Ibar-show. Dat
2: is een mooi woord. Ja. Dat het een
1: soort opdracht is aan jezelf om, om te vinden waar dat dan zal zijn.
2: Ja, het is de naam van de waar galerie waar, kan... waar ik nu de thuisstelling ja. heb. Maar, uh, maar Ibar-show is ook wel echt Ibar-show. Uh, prachtige galerie met uh, hele leuke, lieve mensen. En, uh, en de beste plek die ik had uh, kunnen wensen om dit project te laten zien in uh, Europa.
1: Hoe, hoe zit dat nu trouwens? Want, want gaan zij daar alweer open? Of, of is het vooral uh, Ze zijn online? nu open
2: op afspraak. En oh, ja. uh, dat, dat valt allemaal wel goed te doen in, uh, in België. Ja.
1: En dan is het daar nog, uh, nog te zien. En nog, nog een, een flinke post. En intussen komen er allemaal nieuwe projecten van jou aan. Ik hoop het wel. Zeker,
2: ik ben, uh, ik ben altijd druk bezig. En ik ben altijd met het volgende bezig.
1: Dus, uh, want want er komt nog een boek uh, over de tatoeagekunst. Maar dan meer antropologisch, zei je?
2: Ja, ja, dat doe ik samen met... Uh, met ook de schrijver van dit boek. Maar dan ben ik eigenlijk meer de, de researcher en de fotograaf voor dat project. En de, de teksten zijn allemaal van, van Mark Poisten.
1: En er komt nog een boek over de, de duinen bij nacht.
2: Ja, ik weet niet hoe het, het gaat niet zo heten. Maar het is uh, het decor zal uh, ja, de duinen bij nacht zijn.
1: Ik ben heel benieuwd en ik uh, kijk er naar uit. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dat je wilde vertellen over het uh, boek Asakusa. En het is te zien in Antwerpen in Ibassio uh, galerie. Ronin in de goede. Hartelijk dank. Dank je wel. Het was een genoeg en ik uh, wens je heel veel succes en uh, heel veel uh, mooie reizen en mooie foto's. Dank je wel. Dank je. En zometeen uh, kunt u luisteren uh, in Nooit meer slapen naar. Uh, oh nee, zometeen kunt u luisteren naar Misja Blok uh, als uh, Miss Podcast. Als Misha er is of, of iemand anders. Of Milou anders. Nou, in ieder geval mis podcast. En dan morgen, dan is Nooit meer slapen er weer. En dan is Peter Delpeut mijn uh, gast. En uh, die heeft een uh, boek geschreven. Maar dat komt allemaal morgen wel. Dank voor het luisteren. En ik wens u een buitengewoon goede dag.